0: für dich als Schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Hey! Schön, dass du da bist und hier lauschen möchtest. Ich war mit Caroline Meyer im Gespräch und wir haben die Themen Energie in deinem Körper, Energie im Großen und Ganzen, die Energie lösen zu können, fließen zu lassen. Wie geht das? Welche Techniken gibt es? Wie kannst du dir da Unterstützung holen? Und wir tauchen in die Welt des jungen Designs. Und das finde ich so wertvoll. Also auch für uns als Familie hat es schon so viele Veränderungen vom Mindset her gegeben und von unserem Verhalten her gegeben. Das hat uns so sehr unterstützt, da ein Stückchen weit Bescheid zu wissen. Und ja, heute wollen wir dich daran teilhaben lassen. Und wenn Du sagst, das Thema Energiearbeit interessiert Dich, dann darf ich Dich einladen, in vier Wochen auch nochmal reinzuhören, denn da werde ich genau dieses Thema nochmal aufgreifen und ähm, die liebe Michaela Keim interviewen zum Thema Akasha-Chroniken und Theta-Healing. Also, das ist jetzt gerade ein Feld, was sich für mich öffnet und was ein bisschen mein Horizont erweitert immer aufs Mindset zu gucken, so wie dieser Podcast heißt, sondern da jetzt noch mehr den Körper, die Gefühle, das HZ mit dazu zu holen. Passend natürlich hier für dich ist, dass die Caroline mit Eltern, mit Familien arbeitet und da natürlich sich am besten auskennt und hier einen ordentlichen Mehrwert im Podcast geben kann. Also Lass Dich inspirieren, sei dabei und
1: willkommen. Los geht's.
0: Hallihallo da draußen. Ich bin wieder in einem Interview. <lacht> Diesmal mit der Caroline. Wir kennen uns persönlich, das ist ja hier im Interview immer doch eher eine Seltenheit, weil ich mit so vielen tollen Menschen im Gespräch bin, die ich gar nicht persönlich kenne. Aber wir beide kennen uns über unsere Mastermind-Gruppe, kann man das so sagen, Ja, die äh, wir uns über Jahre immer wieder getroffen haben und uns gegenseitig äh, gestärkt und supportet und ausgetauscht haben. Und indem wir jetzt mal hier zusammenkommen, möchten wir dich da draußen teilhaben lassen an dem Wissen, was die Carolin hat, denn sie kennt sich aus mit Human Design, sie macht Energiearbeit und unterstützt vor allen Dingen Familien besser miteinander zu kommunizieren und zu leben und dass einfach mehr Familienharmonie entstehen kann und Verständnis entstehen kann. Habe ich das so richtig zusammengefasst, kann man das so nennen? Ich übergebe jetzt das Wort an dich und stelle dich doch gern selber noch vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank für die tolle Einleitung, liebe Christina. Und danke auch für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ich werde am Anfang mal ein bisschen so im Hintergrund erzählen, wer ich so bin. Ich bin Caroline 38 Jahre ja, 38 Jahre verheiratet. Unser Junior ist jetzt sieben. Und ich habe ähm, ja schon ähm, als Kind verschiedene Defizite gemerkt in meiner eigenen Erziehung, wie ich so ja aufgewachsen bin, was so alles geschehen ist und ich habe so in meinem ganzen Leben gespürt, so okay, das, was ich im habe, ich habe eine Ausbildung gemacht im öffentlichen Dienst und es hat alles so nach außen hin gut funktioniert, und das, aber es fühlte sich innerlich nicht so gut an und ich habe für mich gedacht, okay, da muss doch noch irgendwie was anderes geben, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein und ähm, ich habe für mich innerlich immer danach gesucht, weil ich gespürt habe, da ist noch mehr, da, da geht noch was mehr. Das kann jetzt nicht sein. Und so, ähm, ja, bin ich irgendwann, das war Anfang 2018, in die Persönlichkeitsentwicklung hinein gestolpert zufällig, wie man so schön sagt, zufällig den Weg gefunden. Und da kam ich in eine Welt und ich dachte, so, okay, krass, da gibt es ja doch noch was wesentlich mehr. Es sind so tolle Möglichkeiten, sich selbst zu entdecken, zu schauen, was lief denn schief und vor allen Dingen, was kann ich denn selbst dazu beitragen, dass es eben anders wird. Und das hat für mich nochmal alles verändert. Da bin ich auch auf den, auf den Weg gekommen, dass ich Familien begleiten möchte, eben weil ich für mich selber als Kind erfahren habe, okay, irgendwie... Ich meine, letztendlich ist es so, da werden wir auch im Laufe des Gesprächs nochmal drauf kommen, jede Mama, jeder Papa tut im Grunde sein Bestes und jeder liebt sein Kind. Und dennoch kann ich nicht nur von mir selber auf andere schließen. Ich kann nicht sagen, ich bin so und ist mein Kind auch so. Da können ganz, ganz andere Dinge passieren und sein. Und da halt eben genau drauf zu schauen und auch auf meine eigenen Themen zu gucken. Genau. Mhm.
0: Und dann bist du bald gestartet mit der Begleitung von Familien oder was hat dich dann als nächstes erreicht nach dem Reinstolpern in die Persönlichkeitsentwicklung?
1: Genau, ich habe mich dann zuerst mal so ein bisschen im Network Marketing versucht, habe da verschiedene Stationen gemacht, was ja auch ein Riesenpot an, an Persönlichkeitsentwicklung ist. Network Marketing nach außen gehen, Sichtbarkeit, das wäre ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, dann irgendwann habe ich gedacht, nee, ich will mein eigenes Ding machen. Ich möchte für mich das tun, worauf ich wirklich Lust habe. Und das sind eben diese Themen. Wie sieht es in mir selber aus? Was kann ich machen? Was kann ich auch, ähm, ja, für mein Kind auch anders machen? Denn das Ganze ging eigentlich los, als unser Sohn auf die Welt kam. Und jedes Kind hat ja, bringt seine eigene Lernaufgabe für die Familie mit. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, sagt so, okay, wir stoßen hier was Neues an. Und er hat das für mich so angestoßen. Da bin ich unheimlich froh darüber, denn ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nie auf diesen Weg gekommen, zu dem ich jetzt auf dem ich jetzt bin. Und ähm, ich habe dann als erstes eine Ausbildung gemacht ähm, als Familiencoach. Und dann, das waren so meine ersten Schritte auch mit den Tools, was es da alles gibt. Ne? Und dann dachte ich, okay, irgendwie, mh, da geht noch mehr. So, Und dann kam Energiearbeit dazu. Dann äh, vor gut anderthalb Jahren kam Human Design dazu. Und das ist jetzt für mich endlich, wo ich sage, Cool, ich habe jetzt so einen, einen riesen Auswahl an verschiedenen äh, Sachen, was ich machen kann und das gibt für mich ein Bild. Also Familiencoaching, Energiearbeit, Human Design, das ist so für mich ein riesengroßer Pott, wo jede Familie draus schöpfen kann.
0: Mhm. Magst du da mal Thema, da in das Thema mehr reingehen? Was ist Energiearbeit oder was mit was arbeitest du da? Oder wir können auch von der Persönlichkeitsentwicklung her nochmal anfangen, aber ich glaube, da ist es hier in dem Podcast doch schon ein bisschen häufiger angeklungen, aber so das Thema, was, was heißt Energiearbeit? Das ist vielleicht die eine oder andere Mama oder Frau da draußen, die sagt, ey, Energiearbeit, okay, pendeln oder was? Was, was? was ist das? Was heißt das?
1: Also Energiearbeit, Spiritualität ist ja alles so ein ganz, ganz großes Feld. Und natürlich gibt es auch Pendeln mit dazu. Ne? Doch bei der Energiearbeit, die ich anwende, da geht es eigentlich darum, dass jeder Mensch ja verschiedene Situationen erlebt hat in seinem Leben. Ne? Und gerade als Kind, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir noch Kleinkind sind, sind wir offen und wir nehmen so viele Dinge wahr von außen und können die gar nicht so richtig filtern. Und egal, wie die Umgebung ist, wie die Eltern sind, der Umkreis, der Kindergarten, Schule, wir nehmen so viel auf als wahr. Und oft ist es so, dass wir halt ähm, auch Momente erleben, wo wir uns aufgrund von diesem ganzen Konstrukt, das sich aufgebaut hat, uns gar nicht so richtig leben können. Ja, weil, weil es dann heißt, sei nicht so laut, stelle ich nicht so an, ein Indianer kennt keinen Schmerz, diese ganzen klassischen Dinge. Und wenn wir aber nun als Kind in so einem Moment sind, wo wir am liebsten laut schreien würden, weil wir gerade wütend sind oder weil wir traurig sind und es wird aber dann so runtergedrückt, dann heißt nein, jetzt nicht und hopp, was willst du jetzt schon wieder, so dieses, was dann so losläuft, diese Maschinerie. Und dann ist es so, dass dieses Gefühl, das dann hochkommt, das wird wie runtergeschluckt, das ist, wie, wie du es wirklich dir vorstellen kannst, du schluckst es runter. Und diese eingeschlossene Emotion, so nennt man das dann, ähm, setzt sich in deinem Körper ab. Das ist wie so Energiebällchen, die sich in deinem Energiefeld, in deiner Aura absetzen, ähm, buchstäblich. Und so dieses Herunterdrücken denkst du zum einen, okay, ich bin nicht richtig so, ich darf nicht sein, wie ich bin, ich darf mich nicht zeigen. Und gleichzeitig passiert in dem Energiesystem eben, dass diese dieses Gefühl weggeschlossen wird in einem. Das wird weggedrückt und je nachdem, wo das sitzt, also es führt zu ganz vielen mentalen Blockaden, es kann aber auch je nachdem, wo sich das absetzt im Energiefeld, auch zu körperlichen Dingen kommen und ähm, es ist ja auch so, dass wir vieles vergessen. Mhm? Also wenn du jetzt an deine eigene Kindheit denkst, also mir geht das oft so, dass ich, manchmal habe ich so Lücken, ne? wo ich denke, okay, irgendwie, ich weiß gar nicht so und ähm, Dein Unterbewusstsein weiß aber noch alles, es hat alles gespeichert. Das weiß, wer dich in der ersten Klasse geärgert hat, wie der Mathelehrer war oder was deine Mama gesagt hat in solchen Situationen oder dein Papa. Ähm, das hat das alles gespeichert und oft tun das, dein System da so einen Deckel drauf, um dich zu schützen. Du kannst aber mit energetischen Techniken das lösen. Man kann quasi ins Unterbewusstsein eintauchen und fragen, okay, was gehört dazu? Oft haben ja Menschen so Blockaden, was Nähe zulassen angeht. Oder ähm, ja vielleicht sich auch selbstständig machen, in die Sichtbarkeit gehen. Das sind ja ganz viele Dinge von wegen, ja was willst du denn jetzt? Ne, was habe ich denn zu sagen? Das sind ja so diese Dinge, die dann hochkommen, weil man eben als Kind nicht sagen durfte, was man wollte. Und da kann man eben mit Energiearbeit rangehen und das auflösen. Und ich habe auch am Anfang begonnen mit Meditation und dachte, okay, innere Kindheilung, da muss ich stundenlang auf Meditationskissen sitzen. Und wie lange dauert das denn, bis ich dieses innere Kind endlich mal geheilt habe? Und mit der Energiearbeit geht es aber viel schneller. Es geht viel, viel schneller, weil wir eben direkt mit dem Unterbewusstsein kommunizieren. Wir müssen nicht wochenlang daran arbeiten, sondern es geht sehr effektiv, sehr schnell und kann dann eben auch gelöst werden, damit eben diese Blockade verschwindet. Oder zumindest... Ja, aufgelöst wird. Das ist natürlich ein Prozess. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass du eine halbe Stunde Energiearbeit machst und Puff, alles ist weg. Sondern es ist wie so eine Zwiebel, die geschält wird. Ne? Die erste Schicht, die zweite und dann kommt immer wieder was Neues. Bis man eben, sag ich mal, immer mehr an den Kern kommt. Ich glaube, niemand kann komplett jemals ganz geheilt werden, Dafür sind wir ja Menschen ja auch hier, um die Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, wie weit wir kommen. Doch man kann sehr, sehr viel energetisch eben lösen, gerade auch was so eigene Muster angeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meinen Eltern gelernt habe, das und das muss so und so sein und ich will es bei meinem Kind aber anders machen und das funktioniert aber irgendwie nicht, weil ich das so, in meinem System ist das so drin, das habe ich so gelernt und da kann ich probieren, was ich will. Wenn ein Stressmoment kommt, spule ich das ab, was ich kenne. Obwohl ich da eigentlich überhaupt keine Lust drauf habe, weil ich es anders machen will. Aber es klappt einfach nicht. Und an diese Punkte kann man dran arbeiten.
0: Gibt es Synonyme für Energiearbeit? Hast du da irgendwie noch was, was so vielleicht schon bekannter ist
1: vom Namen her? Synonym würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also oder in welcher Form das auch aussehen?
0: Mir kam jetzt nur Reiki jetzt zum Beispiel in den Kopf. ne? Das wäre ja. eine Form von Energiearbeit, oder? Ich, ich genau, ja, natürlich, natürlich. Auch nicht so gut verstehe ja. beziehungsweise auch noch nicht so viel damit gearbeitet habe. Hypnose-Ausbildung ist ja vielleicht schon auch eine Art von Energiearbeit. Ja,
1: natürlich, natürlich. Also alles ja. was so ein bisschen, sag ich mal, tiefer geht. Man kann, ich hatte auch als Teenager eine ganz schwierige Phase mit meinen Eltern und ich war dann auch bei so einer Gesprächstherapie gewesen, aber es hat halt einfach nichts gebracht, weil es, weil wenn nur ich von meinem Bewusst mit meinem Bewusstsein erzähle, komme ich nicht weit. Ich muss schon ein Stück tiefer gehen. Und da gibt es natürlich, es gibt Reiki natürlich, wie du sagst, es gibt Theta-Healing, ne, Hypnose, alles, wo man so ein Stück tiefer die Tür zum Unterbewusstsein öffnet. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen, genau. Okay. Ja,
0: das war für mich jetzt nur so, um dann noch ein bisschen eine Form da reinzukriegen, ne? weil es ein bisschen schwer greifbar ist, jedenfalls für mich auch. Ja. Aber schön, das ja. ja, dass man auch mit der Hypnose auch sehr gute ähm, Erfolge ja. kann, beziehungsweise das ist und vielleicht um das so für mich auch vom Verständlichen her zusammenzufassen, um aus dieser primär bewussten Ebene in die Unbewusste so ein bisschen vorzudringen, ne? also die Dinge anzugehen, die einfach tiefer sitzen und jetzt nicht irgendwie nur kognitiv ne? auf der Verstandsebene zu arbeiten, sondern einfach um den Weg zu finden, auch vielleicht gerade vor, vor allem zu den Gefühlen. Ne?
1: Also da die Gefühle mit ins Boot zu holen. Ne? Ja, das stimmt. Es spielt ja oft so rein, was man als Kind nicht durfte. Ne, dass das halt einen schon verletzt. Weil wir kommen ja auf die, auf die Welt. Jeder Mensch, jedes Baby ist ja im Grunde genommen perfekt und hat seine Aufgabe. Und dann werden wir so geformt. so dass ist so, wie so ein wir ja, wie so eine Teigpresse so durch ne und am Schluss kommt dann was ganz anderes raus, als was wir eigentlich sind. Und dann kommen die Leute mit 30, 40 Jahren und denken so, boah, irgendwie läuft nicht so ganz rund. Und das war bei mir auch so. ja Anfang 30, wo ich für mich so gedacht habe, nee, also da geht noch was anderes. Das kann jetzt nicht sein, weil wir eben als Kinder klein gehalten wurden. Und es ist ja aber auch nichts Verwerfliches daran. Das ist ja auch nichts, dass man sagt, oh, meine Eltern haben den, denen den Fehler gemacht. Jeder macht aus seiner Perspektive das Beste. Und wir dürfen ja auch immer wieder dran denken, dass unsere Eltern ja auch eine Erziehung genossen haben als Kind. Die haben ja auch von unseren Großeltern das auferlegt bekommen, dann von den Urgroßeltern. Und was damals für eine Zeit war, können wir uns gar nicht vorstellen, wie, da das, wie die Erziehung damals ausgesehen hat, was die auch ganz andere Herausforderungen hatten als wir jetzt heute. Und dass das ja auch alles, das ist ja auch in Energiearbeit, kann man ja auch mit reinfließen lassen, das wurde ja auch mit vererbt. Also wir haben ganz, ganz viele Dinge in uns sitzen, die eigentlich gar nicht zu uns dazugehören, die aber vererbt wurden von unseren vorherigen Generationen. Und da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir manchmal sagen, ja, ich habe Angst dass ich meine keine Sicherheit habe, wenn ich mich jetzt zeige, wenn ich meine Wahrheit spreche, dann werde ich gesteinigt. Das war ja, war ja früher so, dass man da extremst verurteilt wurde. Und in unserem heute, in unserer heutigen Welt ist es rational gesehen totaler Quatsch. Aber es ist halt in uns drin. Und das kann man eben mit Energiearbeit sehr schön lösen. Da kann man dran arbeiten. Super.
0: Also die Energiearbeit setzt du jetzt noch mehr eher für die Erwachsenen ein, für die Eltern ein oder wenn du mit Erwachsenen arbeitest und wenn du jetzt mit der ganzen Familie arbeitest, geht es dir ja auch drum, zum Beispiel jetzt gerade in den letzten Monaten, Jahren, die, das Human Design mit dazu zu holen, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Magst du da mal ausholen, was ist Human Design?
1: Ja, okay, sehr gerne. Also Human Design ist im Grunde genommen, kannst du dir vorstellen, wie ein Sternzeichen, also jeder kennt ja sein Sternzeichen, jeder weiß, okay, das, aber Human Design geht nochmal ein Stück weiter und zeigt einem auch auf, welche Talente man hat, wie man in der Welt agieren kann, was für ein Energietyp man ist, also es gibt zum Beispiel Menschen, die haben schier eine unendliche Energie, die können ganz, ganz viel machen. Und gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die haben nicht so viel Energie, die können nicht permanent arbeiten und tun. Ja, Und das kann man alles daraus sehen und auch wie geht der Mensch mit Emotionen um. Ja, also du kannst zum Beispiel sehr gut erkennen, okay, lebt der Mensch sich selber aus? Zeigt er, was in, in sich vorgeht oder sammelt er eher die Emotionen der anderen ein und spiegelt das dann? Und gibt das zurück, verstärkt das, und er weiß gar nicht, wo. Es gibt hier zum Beispiel diese Hochsensibilität, ne, dass gerade Kinder, dass sie sehr viel, sehr feinfühlig sind, sehr viel spüren. Und das kann man eben auch daran äh, ablesen und sehen, ah, guck mal, mein Kind, wenn das jetzt zum Beispiel von der Kita kommt, dann ist total aufgekratzt und wütend oder schreit rum, dann, weil es zu viel Emotionen eingesammelt hat am Tag. Und dann erstmal das abfließen lassen und sagen, okay, das ist gar nicht also nicht die Emotionen des Kindes, sondern das hat es einfach aufgesaugt. Und dann dem Kind, was ich total wertvoll finde auch, ähm, dem Kind das näher zu bringen, schon als kleiner Mensch, wie er das für sich selber lösen kann. Damit äh, gibt es auch für Kinder Übungen oder auch zum Beispiel diese Energien abfließen lassen. Ähm, und damit eben das Kind oder dass die Eltern besser verstehen. Also sehr oft kommen Familien zu mir, gerade die Mamas, die sagen, ich möchte mein Kind versteht Ich will wissen, warum ist unser Verhältnis so, warum funktioniert das nicht so, wie es wie es sein könnte oder wie ich es will, wie man Mama sich das vorstellt. Ja, und ähm, da kommt auch natürlich die Lernaufgabe dazu, die das Kind der Familie mitbringt. Und gleichzeitig ist es halt auch ähm, ein großes Zeichen dafür, dass die Menschen wirklich, für, also aus meiner Sicht interessiert sind daran, das Kind auch so zu fördern. Ich will verstehen, ich will nicht befehlen, so soll es sein, sondern ich will verstehen, warum es so ist, wie es ist. Und da alleine durch Verständnis oder durch Aufklärung, Erklärung, wie auch immer man es nennt, dadurch ein ganz anderes Verständnis zu schaffen für die eigenen Kinder, gerade wenn es mehrere sind oder auch eins allein, kann auch schon herausfordernd sein dass da einfach ein anderes Verständnis ist. Und das kann man eben ganz, ganz viel daran ablesen, wie das Kind so gestrickt ist und wie kann ich es am besten fördern, damit es eben das nicht so verliert im Laufe des Lebens, sondern wirklich es selbst sein kann, im besten Sinne.
0: Im Grunde nicht so verformt wird, wie das vielleicht ähm, für uns jetzt schon so bekannt ähm, oder wir selber auch so erlebt haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, weil wir haben da ja auch schon mal vorher drüber gesprochen, du hast auch ähm, uns schon mal unser Human Design erklärt, also unserer ganzen Familie, ähm, es ist ja so, dass man im, beim Sternzeichen geht es ja immer darum, an welchem Tag man geboren ist und dann noch vielleicht Aszendent oder so, ne? Und bei Human Design ist es ja so, es geht wirklich um den Tag, um den Wohnort, äh, nicht den Wohnort, sondern den Geburtsort und die Uhrzeit. Ne? Und danach wird dann ähm, ein Chart erstellt, ne? Genau. Erklären, es gibt ja diese Obergruppen und was man da so ganz grob vielleicht sehen kann.
1: Ja, genau, also zum Beispiel ähm also du hast es schon genau richtig erklärt, man braucht zur Erstellung eines Charts, da gibt es auch kostenlose Chartgeneratoren, kann man auch selber sich anschauen. Man braucht den Geburtstag, die Uhrzeit und den Ort, weil du dir eben das so vorstellen kannst, das Kind oder du kamst zur Welt und da war eine gewisse Konstellation der Planeten drumherum, ne Sonne, Mond die ganzen Planeten, die drumherum schwirren. Und zu diesem Moment, wo du auf die Welt gekommen bist, um, war die Konstellation so und du hast dadurch eine Art, ja wie so... Sternstaub wurde dann gestreut. Du hast von allem so ein bisschen was mitbekommen und das spiegelt sich eben in dem Chart dann wieder. Jede Konstellation der Planeten, wenn es in dem und dem ähm, Feld ist, dann wirkt sich das so und so aus. Also so kann ich das ungefähr erklären. Ich hoffe, das ist verständlich, dass man es das eben so eben mitbekommt. Und es gibt im Grunde genommen fünf ähm, verschiedene Typen, also ganz oberflächlich, ganz platt gesagt, und ungefähr 60 Prozent ähm, ja, 60, 65 Prozent der Menschen sind Generatoren. Das heißt, die können viel arbeiten, die, wenn, sie, wenn sie das machen, was ihnen Freude bereitet. Und da geht es ja für viele Menschen schon los. Ne, die sagen, so, oh, ich habe, ich bin so energielos, Ja, aber ich bin doch Generator, ich muss doch eigentlich sprühen vor Freude. Ja, genau. Aber wenn ich nicht das tue, auf was ich Lust habe, dann dieser innerliche Akku, ist halt sehr schnell auf, aufgebraucht, ausgebrannt. Ne, wenn ich nicht das tue, auf was ich Lust habe. Das sind ungefähr 60, 65 Prozent. Die restlichen haben nicht diese permanente Energie. Die können nicht die ganze Zeit nur schaffen. Die brauchen ihre Pausen. Die brauchen Erholung. Und da ist es eben wichtig, dass ich das von meinem Kind weiß. Okay, wenn der jetzt von der Schule kommt, braucht er wahrscheinlich erstmal eine Pause. Da kann ich nicht, ähm, Montags Sport, dann Tanzen, Mittwochs Fußball, dann dieses volle Programm. Das klappt halt nun mal für diese Menschen nicht so gut, wobei es für die anderen gut ist, wenn sie ihren Akku auspowern können. Und wenn ich das aber weiß, dass mein Kind Pausen braucht und dass es auch nicht so in den Vergleich gehen soll, weil ich glaube, ganz viele Kinder vergleichen sich auch, weil die, sag ich mal, die Menge an Menschen ist ja viel höher, die diese, die, diese Generatorenergie haben, dieses Schaffen schaffen und ich kann ganz viel machen dass da auch mal viel ins Vergleichen kommt, gerade auch was in der Schule dann an, an später dann passiert oder auch in der Arbeitswelt. Wenn ich es aber weiß, okay, ich bin zum Beispiel Projektor oder Manifestor, ich habe nicht diese permanente Schaffensenergie, dafür kann ich aber ganz viel anderes Tolles, was aber in unserer Gesellschaft ja wird nicht so gefördert. Ne? So. Also die, die Eigenschaften, die der Mensch hat, werden schon wahrscheinlich gefördert, aber dieses A, die Art von wie erledige ich Dinge, ich brauche öfter Pausen, das ist ja nicht unbedingt so nicht so gewollt, sagen wir es mal so. Und da kann man eben ganz, ganz viel sehen. Und zum Beispiel auch wenn die Energietypen, was ich bei unserem Sohn so interessant fand, am Anfang, als ich in dieses Thema reingekommen bin, er ist auch Generator, und da braucht man ganz viel Freude, man braucht da Spaß. Und gerade was so diese Abendszeit angeht, das ist für ganz viele Eltern so ein Aha-Moment, dass, dass es darum geht, das Kind hat einen Akku, der muss geleert werden durch Bewegung. Und es gibt ja ganz viele Eltern, die sagen, ja, wenn ich abends, wir kommen jetzt mal zur Ruhe, wir lesen jetzt mal ein Buch zusammen im Bett ganz gemütlich und dann schlafen wir irgendwann ein. Das klappt aber nicht, weil dieser Akku noch nicht entladen ist. Also ich habe das mittlerweile so, wenn ich merke, okay, irgendwie der Akku, nee, da ist noch Luft drin oder da ist noch, ähm, da ist noch Luft nach oben und dann, wir haben im Schlafzimmer so ein kleines Trampolin stehen Darf man noch ein bisschen springen oder ein paar Hampelmänner machen oder generell noch so ein bisschen, sage ich mal, laufen lassen, bevor ich schlafen gehen, wenn ich merke, okay, irgendwie der Tag war anscheinend nicht ähm, ausgefüllt genug. Und dann eben nicht dieses, ja, komm jetzt mal runter, entspann dich mal. Das ist halt kontraproduktiv bei solchen Kindern. Und das alleine kann man zum Beispiel schon daran sehen, wie kann ich denn mit dem Kind umgehen, was braucht zum Beispiel manifestierende Generatoren, die gehören auch zu diesen 60, 65 Prozent. also alle Generatorentypen, die sind zum Beispiel sehr, ähm, die lieben die Abwechslung. Die wollen ganz viele verschiedene Sachen machen. Mehr, mehrere Dinge in der Woche, mehrere Hobbys in der Woche, die brauchen das für sich. Was zum Beispiel Projektoren, die nicht diese Energie haben, gar nicht schaffen. Die fallen irgendwann um, wahrscheinlich die Kinder. Weil sie auch von der Erwartungshaltung dann völlig überladen werden. Und da geht es halt eben auch darum zu verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Mama manifestierende Generatorin bin und ich kenne von mir diese Power und ich habe jetzt ein Kind, das im Grunde genommen Projektor ist, ich aber in meinem Stil das erziehen will, das funktioniert halt nicht. Und da gibt es ganz viele ähm, ja, erhellende Momente, ähm, wenn eben das einfach klar ist, wenn einfach das Verständnis da ist. Also das ganz oberflächlich jetzt dazu gesagt.
0: Aber ich finde jetzt so Trotzdem super. Also nur noch um das so der Vollständigkeit halber. Also du hast die Generatoren, die manifestierenden Generatoren, die Projektoren.
1: Genau, also die Energietypen. gibt Die 60-65 Prozent, das verändert sich jetzt auch, die Projektoren werden mehr. Mhm. 60-65 Prozent ungefähr sind ähm, Generatoren. Das sind ge reine Generatoren und manifestierende Generatoren. Das sind die, die diesen permanenten Akku haben. Dann gibt es Reflektoren. Das sind... Ähm, ganz ganz selten ungefähr ein Prozent kann man sagen das sind ganz ganz seltene äh, Typen also das sind diese nicht sakralen die wohl nicht diesen permanenten Akku haben Reflektoren sind ganz selten dann kommen Manif Manifestoren und Projektoren die sind die größte von diesen von diesem Rest die nicht so diese zu den Energietypen gehören und die Projektoren werden aber immer mehr weil die haben eine ganz ganz tolle Gabe in sich dass sie wie so eine Art ja die sind in sich haben sie diese Fähigkeit Lieder zu sein, Coach zu sein, andere Menschen zu spüren, zu Energien zu leiten und wir brauchen das einfach im Moment in dieser aktuellen Welt, damit es mal ein bisschen friedlicher wird, ein bisschen liebevoller wird. Da brauchen wir ja mehr Projektoren. Deswegen werden die Moment immer mehr und umso wichtiger ist es, dass die Eltern das wissen, auch was die Schule angeht später. Mhm.
0: Was ist denn das Besondere der Manifestoren?
1: Manifestatoren? Nee. Manifestoren. Manifestoren Manifestoren sind ungefähr 8 Prozent, 8 bis 9 Prozent der Kinder oder der Menschen. Und bei Manifestoren, das sind so die, die Anführer, die Könige. Sagen wir. Also das sind Menschen, die haben die Ideen. Die haben die Idee, die sagen, oh, wir machen hier, wir bauen jetzt zum Beispiel das Schloss oder das Haus, aber die haben nur die Idee. Die Vision. Die machen die machen es aber nicht. Genau, die haben die Vision, die sagen, ey, das wäre richtig cool, das können wir machen oder eine Maschine oder irgendwas erfinden. Aber die setzen es nicht um, weil sie dafür die Energie nicht haben. Das ja. müssen dann Generatoren oder manifestierende Generatoren machen, die darauf Lust haben. Die setzen das dann um, was die Manifestoren als Idee haben.
0: Und die Projektoren sind so ein bisschen die Leader dafür. Also die genau, Energie.
1: die schauen dann, dass das, was, so wenn ich jetzt das vom Haus aus sehe, die Manifestoren haben die, die das Haus zu bauen. Die Generatoren bauen das. Der manifestierende Generator, der fängt an mit, äh, mit der Deko. Der macht das, das, das. Der macht viele. Diese äh, Menschen machen viele Dinge auch gerne gleichzeitig. Ja, genau. Die legen zum Beispiel die Fliesen in der Küche und bauen draußen den Zaun gleichzeitig, weil sie es einfach können. Und ähm, die Projektoren, die gucken am Ende wirklich passt das so? Ist das stimmig? Ist die Energie gut? Ja, und gucken dann im Grunde genommen, kann man es einfach, dass es halt schön ist, dass es harmonisch ist, dass es allen gut geht. Das ist im Grunde das, was Projektoren sehr gut können. Spannend.
0: Aber das ist jetzt ja so die oberflächliche äh, ja. Eingruppierung sozusagen. Ne? Und dann geht es ja einfach noch viel, viel tiefer. Und das, ähm, ja, ich finde es sehr, sehr spannend, gerade jetzt äh, das Human Design, aber auch sehr, sehr komplex. Ne? Also man kann da in ganz viele weitere Etagen sozusagen reingucken ne? und ähm, spannend, wie du es ja auch beschreibst, ist, wie ist es im Familienkonstrukt? Ne? Wie, wie können jetzt zum Beispiel die Generatoren trotzdem gut mit Projektoren zusammenleben? Ne? Oder wie, wie kann ich denn am besten auf mein Kind eingehen? Ne? Das ist ja der Benefit, den du jetzt auch ähm, da rausziehst, beziehungsweise den du in deiner Arbeit erklärst, und so den, den Müttern oder den Familien, den Eltern, was an die Hand gibt, dass sie ihre Kinder einfach besser verstehen können, ne? Genau. Sehr wertvoll. Super. Wo siehst du denn jetzt nach vorne raus betrachtet das Potenzial darin, da mehr und mehr hinzuschauen und dem auch Raum zu geben, weißt du, das Verhalten zu ändern? Was darf sich da verändern? Du hast ja eben auch schon so schön gesagt, wir wollen ja eigentlich eine Welt, die generell liebevoller und ähm, besser eigentlich ist, weißt du so, im, im
1: Ja, es verändert sich halt viel. Wir sind halt im Moment, sag ich mal, in einer anderen Zeit. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, zu die Kriegszeiten, also als im Erste, Zweiter Weltkrieg noch zuvor, was da alles sich abgespielt hat. Wir haben ja jetzt eine ganz andere Zeit, wir haben das Internet, wir haben die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln, zu schauen. Und es ist ja halt so, dass jede Zeit auch ihre Herausforderung hat. Und ich glaube, dass es für uns aktuell die Herausforderung ist, nach innen zu schauen und nicht immer nur nach außen zu gucken und zu sagen, ja hat vielleicht das, das ganze Materialistische, dass das halt mal abzulegen und zu gucken, wie kann ich mich denn wirklich weiterentwickeln, denn wir können nicht die Verantwortung immer abschieben an die Politik, an die Lehrer, an wen auch immer, sondern jeder fängt bei sich zu Hause an zu gucken und das beginnt halt bei mir und es ist ja auch oft so, dass geschieht einem, also mein Kind ist schuld, weil mein Partner ist schuld, weil, nee, erstmal gucke ich bei mir, was da los ist, was da eventuell auch ähm, getögert wird, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das total wild ist und ich bin darüber wütend, mich macht das richtig sauer, ja warum? Vielleicht habe ich als Kind, durfte ich es nicht, wo ich auch gerne gehabt hätte. Und da erstmal aufzuräumen, anstatt meinem Kind wieder diesen Sack überzustülpen, ähm, von wegen, du darfst nicht, sondern zu gucken, okay, was machst du denn mit mir? Warum macht mein Kind das? Warum macht mich das wütend? Einfach dafür aufzuräumen. Und was ja auch total interessant ist für mich, war erst damals so ein krasser Moment, wenn ich mir überlege, okay, ich habe von meinen Generationen zuvor was vererbt, eingeschlossene Emotionen, ganz, ganz viele, die gebe ich ja auch an meine Kinder weiter. Und wie, was finde also für mich ist das ein unheimlich tolles Gefühl, wenn ich für mich selber aufräume und weiß, ah, okay, an die Generation danach ist es dann anders. Für die wird es leichter, weil ich diesen ganzen Mist, sag ich mal, schon versucht habe abzubauen. So weit, wie es mir möglich ist, gerade. Also wie gesagt, es gibt nicht, dass man komplett ist. Es ist immer ein Prozess. Doch wenn ich mir vorstelle, ich kann das lösen, ich kann an meinem Kind arbeiten, ich kann an Enkel alles, alles das loslassen, damit es eben anders wird. Denn ich glaube, darüber brauchen wir in der aktuellen Zeit nicht zu so diskutieren, dass irgendwas anders werden muss. Das ist tatsächlich einfach der Fakt. Doch wie? Und da kann jeder für sich zu Hause halt anfangen. Ja.
0: Durch diese innere Arbeit... Ja, auch die, dieses Finden des inneren Friedens, ne? eigentlich die Voraussetzung genau. dafür, dass es irgendwo da draußen friedlicher wird, ne? Genau. Und dass es so einen riesen Einfluss hat auf die weiteren Generationen. Und das ist, fände ich auch in meiner Arbeit oder auch meinen mein Weg, ähm, finde ich das auch sehr wertvoll, erkannt zu haben, dass ähm, es meine Aufgabe ist. Also ich sehe für mich jetzt selber auch als Mama die Aufgabe darin, nach mir selber zu schauen und zu gucken, was hat denn das jetzt alles mit mir zu tun? Ne? Und vielleicht auch, warum habe ich denn zum Beispiel diese Aufgabe durch dieses Kind gestellt bekommen? Ne? Also das äh, ist ja auch vielleicht sehr spannend, da mal hinzuschauen.
1: Ja, es ist alles immer eine Lernaufgabe und ich glaube, es gibt keine größere Lernaufgabe, als ein Kind zu bekommen.
0: Ja, das stimmt ich glaube, das kann man sich auch vorher gar nicht vorstellen. Ich habe ja viele ähm, Frauen da draußen, die vielleicht noch nicht geboren haben oder ne, jetzt da erst in dieser Reise am Anfang stehen. Und ich glaube, es ist so wertvoll, da, das auch als dieses Geschenk zu sehen, zu sich selber hinzuschauen und nicht zu denken, okay, wie kann ich denn das jetzt alles so erledigen, in Anführungszeichen, wie das die Gesellschaft jetzt von mir will oder wie wie ich denn meine, wie das jemand anders äh, von mir erwarten würde, sondern wirklich auch in der Schwangerschaft schon hinzuschauen und zu sagen, ah, spannend, was bringt mir denn das jetzt mit? Welche Gedanken kommen denn da jetzt hoch? Was sind denn meine Werte? Was möchte ich denn weitergeben? Wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich nicht sein? Welche Bedürfnisse hat denn so ein kleines Wesen? Also ich glaube, gerade die heutige Zeit bringt ja auch die Chance, weil wir so, im Großen und Ganzen jetzt gerade in Deutschland ja sehr im Frieden leben, überhaupt nur hinschauen zu können. Ne? Wir brauchen diese Grundbedürfnisse, müssen wir uns gar nicht irgendwie noch krass erarbeiten aktuell, sondern wir können ja hinschauen, was sind denn die Grundbedürfnisse von Babys oder von Kindern, um da in mehr Verständnis zu kommen, ne? statt irgendwo so drüber zu bügeln. So, jetzt ist aber, wir haben halt nicht mehr zu essen, also muss man jetzt da durch. So ungefähr, ne? Kannst du mir dazu stimmen? Hast du
1: da? Ja, das stimmt. Also das ähm, ist halt tatsächlich so, dass wir im Moment die Chance haben, das aufzuarbeiten, aufzuräumen und immer wirklich zu gucken, was brauche ich denn? Denn ich meine, da brauche brauch ich mit dir, glaube ich, überhaupt nicht drüber zu diskutieren, dass es einfach so ist, ähm, dass mit der Mama halt alles steht und fällt. Ja, und wenn da halt ein Ungleichgewicht ist, alles nicht ausgeglichen, da eine Lücke entsteht von irgendeinem unerfüllten Bedürfnis, dass ich da ähm, ja halt das auch auf meine Kinder ja auch weitergebe. Ja, weil ich glaube, viele Eltern, und mir ging es am Anfang auch so, die haben ja, die sagen, ja, ich oder ich habe es auch gesagt, ich will, dass mein Kind selbstbewusst ist. Ich will, dass es stolz auf sich ist. Ich will, dass es gestärkt durchs Leben geht. Das kann ich aber nicht erwarten oder weitergeben, wenn ich selber nicht zumindest versuche zu sein. Wir werden nie fertig mit allem, ne? aber zumindest ich selber für mich sage, okay, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe, ich bin stolz auf das, was ich im Moment tue und was weiterhin passiert, dass ich das auch in mir trage. Denn wenn ich mir etwas für einen anderen Menschen wünsche, dann auch nur, weil es in mir selber ja auch angelegt ist. Mhm. Wenn ich das, wenn ich sage, okay, ich möchte das, vielleicht habe ich selbst als Kind Mobbing erfahren. Vielleicht wurde ich irgendwo ausgegrenzt oder was auch immer geschehen ist und ich will es für mein Kind anders. Aber er hat ja, oder das Kind, hatte ja dann auch die eingeschlossenen Emotionen teilweise von mir vererbt bekommen. Und das darf ich auflösen, damit mein Kind es nicht in sich spürt. Mhm. Oder dass es ja, zumindest verändert wird. Mhm. Denn sonst kann es halt nicht funktionieren. Ich darf als allererstes bei mir selber aufräumen, den eigenen Keller. Das macht nicht so viel Spaß, das ist nicht immer schön, Was muss halt sein. Welchen
0: Einfluss siehst du von väterlicher Seite her? Weil wir jetzt haben wir bisher primär von der mütterlichen Seite gesprochen, was natürlich für uns noch offensichtlicher die Gene sind und unser Körper ist, weil wir dieses Kind ausgetragen haben in der Regel. Ne? Aber kommt da 50-50 genauso von der väterlichen Seite?
1: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall ist das die Hälfte, weiß du mal allein vom Genmaterial bringt jeder was mit. Ja, und da kommen natürlich auch verschiedene Dinge. Ne? Ich meine, jetzt mal, wenn ich jetzt die klassische Rolle sehe, der Vater arbeitet die Woche, kommt abends spät nach Hause, ist da und da ist ja auch eine gewisse Anspannung bei ihm, ne? dass das alles klappt, dass er die Familie versorgt. Und je nachdem, was da halt los ist auf der Arbeit, ist das ja auch ein Stressfaktor, der auch nicht zu, ja, zu vernachlässigen ist in diesem ganzen Konstrukt. Dann ist das Kind vielleicht, ist äh, aufgeregt, wenn der Papa da ist und er ist, sein Akku vielleicht aber auch leer, ist auch müde von der Arbeit. Und das sind halt natürlich verschiedene Dinge, die jeder Mensch für sich selber, aber auch in der Partnerschaft, auch in der Familie halt anschauen darf. Wie können wir es so miteinander umgehen, dass es uns allen gut geht? Mhm. Das spielt ja alles in anders. Am Ende ist es ja ein riesiges Puzzlestück, was passiert. Ja, also macht es für beide
0: Sinn, da hinzuschauen und zu gucken, gerade wenn es jetzt irgendwie Unstimmigkeiten oder Disharmonien gibt, ne, in der
1: Familie. Ja. Ja. ja, also meiner Erfahrung nach ist es so, die meisten, also doch eigentlich immer, die Mamas, die zuerst, weil sie halt ja im normalen, ja, es klingt so ein bisschen, ne, was diese klassische Rollenverteilung angeht, haben die Mamas ja meistens mehr mit den Kindern zu tun. Die spüren eben eher noch, dass da irgendwas nicht ganz passt und dann kommen sie ins Coaching, dann merken sie, okay, wir fangen an mit Energiearbeit, wir, wir tun was, wir lösen was, es wird, an, es wird anders, es verändert sich was, es wird leichter in verschiedenen Dingen und ähm, die Väter kommen meistens danach zum zweiten Gespräch, sagen sie, ah ja, ne, da, ich habe gemerkt, da passiert was und ähm, die kommen dann hinterher, so, weil sie spüren, okay, da funktioniert was und ähm, es ist ja auch so, dass wir ja auch von der Energiearbeit her, es ist ja nicht nur der Mensch an sich, den wir bearbeiten können. Es gibt ja auch diese, ähm, ich denke es so, liebevolle Beziehungsfelder. Also diese Verbindung, die man miteinander hat. Man hat ja auch als Paar schon viel erlebt. Oder auch mit dem Kind sind verschiedene Dinge entstanden. Und das ist ja auch wie so eine unsichtbare Verbindung, die man hat und auch da können sich ja auch Themen absetzen, die man auch energetisch lösen kann. Wenn ich immer wieder mit meinem Partner im Streit bin oder auch mit anderen Menschen, vielleicht den Schwiegereltern, den eigenen Eltern, dass da irgendwas ist, wo ich sage, ich kann es nicht greifen, ich kann aber auch nicht drüber reden, weil ich kann es gar nicht erklären. Ich merke nur, irgendwas passt nicht. Und dann kann man darüber auch mit ähm, energetisch daran arbeiten, dass es eben einfach entspannter wird.
0: Spannend. Ja. ja, Und du machst es jetzt, um jetzt vielleicht mal kurz darauf zurückzukommen, wie du jetzt arbeitest. Ähm, du machst es jetzt in der 1 zu 1 Betreuung beziehungsweise in der Caroline Familienbetreuung <lacht> sozusagen, also in, der, in dem Konstrukt. Ne? Und ähm, wenn das dann all deine Tools, die du bisher gelernt hast, dann einfach mit an. Oder kann man dich jetzt komplett einfach buchen und sagen, ich hätte gerne jetzt mein Human Design erklärt? Beschreib mal
1: kurz, wie du arbeitest. Man kann theoretisch Human Design alleine machen, man kann auch Energiearbeit alleine buchen, doch mein Hauptaspekt ist wirklich, das alles zusammen zu nutzen. Denn es gibt ja auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt von Human Design her ausgehe, Kinder zum Beispiel, die getrimmt wurden, Projektorenkinder, die getrimmt wurden, ja, ich muss mitarbeiten, ich muss das und das machen, die haben halt so diesen Deckel aufgedrückt gekriegt, ne? So, und da halt zu schauen, was sind denn Konditionierungen? Also was wurde mir beigebracht, was ich eigentlich gar nicht bin? Und das halt rauszulösen zu ähm, und damit auch zu arbeiten. Deswegen, ähm, alleine ein Human Design Reading kann wertvoll sein. Ich habe vor, ist bestimmt schon drei Jahre, das erste Mal ein Reading gemacht für uns drei hier zu Hause, und ich dachte, hat das dann gelesen und dachte so, ja, und jetzt, was mache ich jetzt damit? Also, es gab nur dieses Geschriebene, ich habe also es überhaupt nicht verstanden. Erst ein Jahr später ungefähr kam es dann wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, ich befasse mich jetzt mal damit. Ähm, von daher finde ich eben, dass alleine in Reading kann man machen. Doch aus meiner Erfahrung heraus bringt es halt nicht so viel. Eben weil das vom Verstand her Gelesen wird, dann sagt man ja, okay, aber ich möchte ja auch darüber sprechen, mich austauschen, wie wirkt das denn jetzt? Also, ich erstelle auch ein, ein geschriebenes, diese eine geschriebene Auswertung, aber nur, um, sag ich mal, dass, dass es dauerhaft gelesen werden kann von der Familie, dass ich nochmal nachschauen kann, okay, um was geht es hier, was kann ich da machen. Ähm, aber es bringt nichts, alleine nur ein Reading zu machen ist meine persönliche Meinung, weil ich da eben auch weiter gucken will, was kann ich da lösen und diese Konditionierungen zum Beispiel, da kann man ja auch mit der Energiearbeit rangehen. Oder wenn ich einfach nur verstehe, ach so, jetzt zum Beispiel Projektorenkinder, ach so, ich muss nicht den ganzen Tag tun, ich kann mich auch ausruhen, ich darf mich ausruhen, weil mir das Kraft gibt für Neues. Alleine das zu wissen, ähm, hilft schon. Allerdings sind ja diese Muster, die ich die Jahre zuvor auferlegt bekommen habe, ja immer noch in mir drin. Und deswegen ist es aus meiner Sicht am effektivsten, wenn ich das beides zusammennehme. Human Design als Erklärung zum Verstand und dann die Emotion, die Energiearbeit, um das emotional auch zu, zu leben. Mhm. Also man kann beides getrennt machen, ist möglich. Nur ich mache das äh, aus meiner Erfahrung wirklich auch eine längerfristige Begleitung also das ist wirklich, je nachdem was für ein Anliegen die Familie hat, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge ähm, ja, viele verschiedene Themen, womit die Familien auf mich zukommen ähm, und von daher läuft die Begleitung im Grunde genommen so lange wie die Familie es brauchen und möchte
0: mehr Infos dazu gibst du, ähm, hast du eine Homepage hast du, ähm, genau werde ich alles verlinken, gerne in den Show -Notes. genau, Dann genau. Man, Ich sich ein Bild machen, in welcher Form ähm, man dich da gerne als Unterstützung mit dazu nimmt. Genau, in die Familie. Genau.
1: Also das ist im Moment halt die, die Mischung aus beidem. Und was ich im Moment parallel aufbaue, ist noch ein begleitender ähm, Videokurs, der dann auch, sagen mal, wenn, wenn dann äh, eine Familie das Coaching bucht, dass das dann auch mit dabei ist. Da sind dann auch Meditationen dabei, da sind nochmal tiefergehende Erklärungen drin. Denn selbst wenn wir, sage ich mal, das ist Standard. Coaching-Programm Mugen, vier Wochen, geht es aktuell, das sind zwei Termine drin und zwischendurch machen wir eben die Energieanwendungen, wir lösen dann verschiedene Themen ab und es ist ja aber immer ein fortwährender Prozess und mein Anliegen ist es aber nicht, dass die Familien dauerhaft bei mir bleiben, ich möchte, dass die schnell autark sag ich mal, weitermachen können und deswegen ist halt dieser Online-Kurs auch mitgedacht, damit da eben nochmal verschiedene Dinge zur Vertiefung auch mit dabei sind, was kann ich selber machen, weil aus, allein aus dem Chart heraus kann man auch viele Verletzungen sehen, ne, die der Mensch hat. Also wenn man sich so einen Chart anguckt, dann sind da neun Zentren drauf und ganz viele Pfeile und Linien und alles Mögliche. Und alles steht ja für etwas. Und man kann sagen, okay, wenn du das und das ähm, zum Beispiel farbig hast oder das ist weiß, dann hast du automatisch, es ist in dir angelegt, die und diese Verletzungen, die höchstwahrscheinlich in deinem Leben auftreten. Und dann kann ich auch zum Beispiel mit Meditation oder ich so im Grunde genommen ist ja so: Energiearbeit kann ja jeder, mhm. jeder kann das machen, aber die wenigsten sind halt im Moment noch offen. Es werden immer mehr, und das ist sehr gut so. Und ich möchte auch den Eltern so Möglichkeiten mitgeben, wie sie das auch selber machen können. Ich möchte nicht die ganze Zeit mit denen zusammenarbeiten, das ist gar nicht mein, 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 mein Wunsch. Ich möchte, dass sie das selber können. Und danach auch selbst mit ihrem eigenen Kind umgehen können und das auch begleiten. Wenn jetzt zum Beispiel es aufgeregt ist von der Schulprüfung ähm, oder so, dann ist es mein Wunsch, dass die Familie das selber kann. Mhm. Und deswegen ist es jetzt begleitend mit dazu, damit es eben ein Prozess ist. Und die Familie kann dann selbst entscheiden, wie lange sie dann dabei bleibt. Also mit mir das zusammen macht oder irgendwann sagt, ja, es ist jetzt, wir fühlen uns so weit und jetzt gehen wir alleine. Schön, schön.
0: Ja, werde ich alles verlinken. Ähm, gibt es was vor meinen fünf Fragen, die ich immer gerne als Abschluss stelle, was du noch so zu dem Thema uns mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, wir haben schon sehr viel gesagt, dass wir bei uns selber anfangen dürfen, dass wir auch gucken können, was bringt das Kind mit in die Familie rein. Das kann man auch alles, sage ich mal, im Chart sehen. Was ist die Lernaufgabe für mich jedem Kind, das geboren wird, was kann ich da gucken, was sind auch meine eigenen Themen, kann man alles daran ablesen und dass es eben wichtig ist, bei sich selbst anzufangen und nicht die Verantwortung abzu, abzuschieben an irgendwen ganz weit weg oder auch in der Familie, sondern wirklich bei mir selber anzufangen, das ist der Schlüssel, dass sich irgendwas verändert, Also so kann ich es auch so gestalten, wie ich will, wenn ich die Verantwortung abgebe an andere, weiß ich nie, was rauskommt.
0: In dem Opferdenken ein Stück weit, ne?
1: Genau, ja, und so ist es halt, sag ich mal, in die Eigenverantwortung zu gehen, tatsächlich und zu sagen: Okay, so will ich meine Familie haben. So soll das sein. Und ja, das ist im Grunde genommen in meiner Welt der Schlüssel, dass sich etwas verändert, wenn wir bei uns anfangen. Und das kann herausfordernd sein, doch es lohnt sich, finde ich.
0: Kann ich auch beides so bestätigen, <lacht> aus eigener Erfahrung. Dann mag ich dich jetzt noch fragen: Was bedeutet für dich Liebe?
1: Oh, Liebe, das ist ein großes Wort. Ich glaube, das Liebe, das ist alles, sag ich mal so, zu akzeptieren, so wie es ist und nicht in die Bewertung zu gehen, das es gut, das ist schlecht sondern dass ich einfach das annehme, was ist. Denn auch jede Herausforderung, jeder stressige Moment hat auch was für mich, ein Geschenk für mich. Dass ich das einfach so annehme und als Geschenk sehe, ja, und mich einfach freue dafür, dass ich bin und dass ich am Leben bin.
0: Was bedeutet für dich Glück?
1: Das ist auch eine sehr interessante Frage, Glück. Wenn ich das so betrachte, dann Glück, da bin ich ja auch selbst für verantwortlich. Ich kann mir selber mein eigenes Glück suchen, sodass ich mich gut fühle und dass ich glücklich zufrieden bin mit dem, was ich habe. Und dafür darf ich auch in die eigene Verantwortung gehen, dass das alles so wird.
0: Also etwas Erschaffenes.
1: Ja. Ich glaube, es gibt halt auch diesen Unterschied Glück und wirklicher Freude. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich wirklich was mache, was, wo ich sage, boah, da geht mein Herz drin auf, das ist, ja, es gibt so dieses Jahr, da habe ich Glück gehabt. Das finde ich so. Ja, das ist vielleicht sollte es so sein. Ne? Ja,
0: das, ja? das ist ja auch nicht meine, meine Definition von Glück. Das ist ja vielleicht das Schicksalshafte, ne? So. Ach, genau.
1: Genau, aber Glück ist, dass ich einfach, dass ich, da wiederhole ich mich vielleicht auch auf die erste Antwort, dass ich glücklich darüber bin, dass ich da bin dass ich ein Beitrag sein kann. Ja.
0: Im Sinne von Sinn.
1: Genau, dass ich halt wirklich was mit, mit Freude halt mache, dass ich ja einen Fußabdruck hinterlasse. Ich sage, ich habe jetzt hier in meinem Leben das Beste gegeben und das ist einfach mein persönliches Glück. Und
0: was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit, dass ich, dass ich das tun kann, was ich möchte. Ohne, dass mir irgendjemand erzählt, wie was zu sein hat. Dass ich mein eigenes Ding machen kann. Ja, ohne dass ich mich klein halten muss. Oder ich meine, egal wo ich lebe, es gibt immer Systeme, wo ich mich irgendwie einfügen muss, auf eine gewisse Art und Weise. Doch Freiheit ist zu entscheiden, was ich persönlich machen will.
0: Ja. Ja. Wenn du schnipsen könntest und damit sich etwas von jetzt auf gleich verändern würde, was wäre das?
1: Hm. Dass die Menschen wirklich den Mut haben, nach innen zu schauen. Dass sie jetzt schauen, okay, was kann ich hier beitragen? Weil jeder Mensch ist ein Geschenk und ich darf das aber auch auspacken. Und nicht irgendwo in die Ecke stellen und zustauben lassen. Also das würde ich mir wirklich wünschen, dass jeder sein eigenes Geschenk auspackt und reinschaut, was es da gibt. Weil ja, Da gibt es bei vielen, vielen Menschen bestimmt noch sehr viel mehr zu entdecken, als das, was sie meinen, zu sehen.
0: Total schön. <lacht> und als letzte Frage, für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Dankbar dafür, dass ich ja, im Beitrag sein darf für ganz viele Menschen, Mehrwert sein darf, dass ich hier im Moment lebe, dass ich das tun kann, ja, was mir wirklich Freude bereitet. Dass ich hinter einem Podcast sein darf, dass ich Menschen erreichen kann, dass wir darüber sprechen, einfach ein Bewusstsein schaffen, weil ich glaube, vielen, ja, da darf es einfach nur ein bisschen rausgekitzelt werden. Und dafür bin ich froh, dass im Moment, also so ist zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, wie du es empfindest, ganz viele Menschen anfangen damit. Und darüber freue ich mich sehr.
0: Das klingt ja so komisch, aber wir werden mehr.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Zum Glück.
0: Zum Glück. In die Reflexion gehen. Also ich glaube, dieses Verantwortung übernehmen ist einfach nochmal aus meiner Sicht das große, große Thema, dass wir immer wieder für uns selbst, für unser Handeln, für unser Miteinander mit den Kindern Verantwortung übernehmen. Weil Ich glaube, das ist auch noch leider doch im großen Bereich flächendeckend so, dass mh, zeigt auch manche Bücher noch, die es gibt oder die ne, manche Empfehlungen irgendwo, wo es dann noch geht, ja, ich muss doch, wenn das Kind sich so verhält, dann muss ich ne, also das so isoliert zu so betrachten. Ähm, und da aber, ich liebe den Ausspruch, was würde die Liebe tun? Ne? Einmal wieder zurückzugehen zu sagen, okay, was sagt mir das jetzt gerade? Wie verhält sich mein Kind? Aus welchem Grund verhält sich mein Kind so? Was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit der ganzen Konstellation zu tun? Welche ja. Möglichkeiten hat mein Kind eigentlich gerade es ist das eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, weil ich schon zum Beispiel total am Limit bin. Also hatten wir gestern auch ein sehr schönes Gespräch mit zwei anderen Mamas, wo wir einfach gemerkt haben, okay, das ist so eine Dynamik, die in der Familie da ist. Die können wir ja nicht isoliert betrachten. Da können wir nicht sagen, das Kind darf halt, also aus meiner Sicht jetzt ganz klar, können wir nicht sagen, das Kind hat jetzt einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich es bestrafen. Also ich finde, das ist sowas von rückständig, wenn man einfach nur sagen.
1: Ja, das stimmt. Und das ist halt auch wichtig, eben, was du gesagt hast, eben dieses Pauschale, wenn, 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 dann, wenn das Kind so macht, dann mache ich das. Weil das muss sein, das hat mich am Anfang, eben, wo ich mit diesem Familiencoaching-Thema alleine angefangen habe, hat mich so ein bisschen gestört. Es gibt ja so viele Ratgeber, ne? wie begleite ich mein Kind? Aber das ist alles so. Es kann vielleicht auf viele Kinder passen, doch es passt halt nicht auf alle. Es passt nicht auf jeden, so wie die Welt eben ist. Und ähm, da halt besonders hinzuschauen, zu gucken, was, wo darf ich darauf achten, wie ist mein Kind? Es gibt ja auch ganz viele gefühlsstarken Kindern, da, die brauchen meiner Meinung nach nochmal einen ganz anderen Umgang. Und da kann man Human Design zum Beispiel auch sehr schön nutzen, zu gucken, okay, was wird denn gebraucht? Weil das passt nicht auf jedes Kind alles. Und das wird es halt, dass wir es das erkennen, dass jeder was anderes braucht.
0: Ja, die Individu Individualität ne genau. schätzen zu lernen, so wie du das eben auch schon gesagt hast, eigentlich auch ein Stück weit noch mehr auszupacken, was denn unser Kind mitbringt. Ne? Also ja. auch da das Geschenk zu sehen und nicht nur die Herausforderungen zu sehen oder die Basis zu sehen und zu denken, aus diesem Kind muss man jetzt was machen. Ne? Also mhm. das ist ja auch dieser alte, also aus meinem Verständnis, dieser alte Gedanke, ne? dieses Kind ist noch nichts. Sondern man muss es jetzt erst formen, man muss es jetzt erst irgendwie zurechtpressen. Und da wegzukommen, von zu sehen, nein, das bringt alles mit und das kann blühen, ja. indem es nur ja. den, den richtigen Nährboden kriegt.
1: Das stimmt. Jedes Kind ist ein Geschenk und gleichzeitig die Einladung zu gucken, mhm. was wird hier gebraucht. Ja.
0: Ich finde es jetzt ein schöner Abschluss, <lacht> liebe Caroline. ich danke dir total, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier im Gespräch waren, dass du meinen Podcast ähm, mit deinem Expertenwissen bereichert hast und freue mich, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben und ähm, wünsche dir natürlich auch wundervolle Begleitungen und ähm, Erfolge mit deiner
1: Arbeit. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast und danke an alle fürs Zuhören. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du zugehört hast und uns gefolgt bist in die Welt des Human Designs und in diese Idee davon, dass alles Energie ist, was es einfach ist. Also ich glaube, da gibt es auch genügend wissenschaftliche Studien mittlerweile dazu, wenn du deinen Senf dazugeben möchtest, das heißt einfach mit uns diskutieren möchtest, deine Erfahrung schildern möchtest, dann darf ich dich einladen, zu Instagram zu kommen und dort unter diesem Post ja, dein Feedback dazulassen und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du mitteilst, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Einige Infos gibt es natürlich auch noch in den Shownotes, guck da gerne rein und Dort findest du natürlich auch die Verbindung zur Caroline, also ihre Homepage werde ich dort verlinken. Und wenn du mehr von mir unterstützt werden möchtest, wenn du Lust hast, bei einem Frauenkreis dabei zu sein, wenn du schwanger bist und ähm, den Online-Kurs spannend findest, dann schau doch gerne auch auf meine Homepage vorbei. Und ich freue mich immer wieder riesig, wenn ich auch eine persönliche... Nachricht von dir erhalte, also zum Beispiel eine E-Mail oder wenn du bei Apple Podcast diesen Podcast mit ein paar Worten bewerten möchtest oder wenn du bei Spotify oder Apple Podcast ein paar Sterne hinterlässt. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag und ja, fühl dich umarmt, ich schicke Liebe raus, weil das ist definitiv energetisch was, was immer ankommt und Danke. Danke fürs Zuhören. Alles Liebe. Christina.